0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Powerplay-Podcasts, das äh, offizielle Audio-Mitteilungsorgan der Zeitschrift Chip Powerplay. Und äh, heute begrüße ich wieder drei unserer Superstar-Gelux-Autoren in unserer Runde und in alphabetischer Vornamenreihenfolge, sind das Harald Frenkel, ah. Stefan Freundorfer, Hallo, und Winnie Forster. Servus. Und wir machen das so ein bisschen wie beim ersten Mal. Oh, hier ist übrigens noch Heinrich Lienhardt, ganz am Rande erwähnt. Wir stellen so ein bisschen unsere Autoren vor, plaudern ein bisschen über einige ihrer Artikel in der Startausgabe von Chip Powerplay und so kriegen wir sicher das Dreiviertelstündchen gut rum. Und dann fangen wir doch gleich an mit einem lieben Kollegen, der so das halbe Heft geschrieben hat. so fühlt sich teilweise an. Winnie hat einige echt dicke Artikel gestemmt. Und Winnie ist natürlich auch einer der alten Garde, der sich noch düster erinnert, glaube ich, an die Powerplay-Frühzeit. Wann hat du damals angefangen? Das war so, so 90 Das kann man sich leicht
1: merken. 1990 war das. Kaum war die Mauer gefallen, nein. Hat aber damit nichts zu tun. Also ich glaube im Jahr des, des eigenständigen Starts der Powerplay, aber ich glaube nach drei oder vier eigenständigen Ausgaben bin ich da zugestoßen, kurz nach dem Volker Weiz. Und du was sind dann so für dich so noch
0: die prägenden Erinnerungen, die die, die Gameboy Screenshots, die abfotografierten, oder was hat dich denn damals traumatisiert?
1: Boah, wahrscheinlich zu viel, um sich jetzt da noch dran zu erinnern. Ich meine, es war natürlich einfach eine sehr interessante Umgebung, Atmosphäre, ein großer Verlag. Und da innerhalb dieses Verlags eben eine ziemlich freakige Zelle von vier oder fünf Leuten, die ich alle, also mir als Außen von außen kommender kam es irgendwie so vor, als ob ihr habt euch ja alle schon relativ lange gekannt, aber als ob ihr doch alles sehr sehr eigenständige Persönlichkeiten wart das, ist ja, und das ausgedrückt. ja, das fand ich interessant, weil es halt wirklich ähm, nicht eigentlich nicht besonders homogen war, also nicht einfach vier Nerds oder so oder fünf Nerds, sondern wirklich vier oder fünf ganz verschiedene Gestalten, die verschiedene Ansichten hatten vom Schreiben, vom Zeitschriften machen, von den Spielen und das fand ich sehr, sehr interessant und auch sehr überraschend für mich, weil ich kannte euch ja auch nur eigentlich von den Bildern aus der Zeitung und dachte mir, dass ihr eigentlich alle einiger, ja, ähnlich oder gleich drauf seid sogar. Und dann gib uns noch äh,
0: ganz kurz die Zusammenfassung, die Powerplay-Jahre bis wann und was hat der Winnie denn sonst
1: noch so getrieben und was treibt er heutzutage in seinem Leben? Powerplay dann, ich, oh, oh, wie lange war das? Bis 93. Wobei ich ja sch schon nach ein paar Monaten, nach acht oder zehn Monaten, ähm, dann in die Videogames-Redaktion übergewechselt bin. Zu der Zeit haben die Videogames-Redakteure ja für beide Zeitschriften geschrieben, also für Powerplay und Videogames. Das heißt, offiziell war ich Leitender Redakteur dann von beiden Heften, habe aber dann schwerpunktmäßig mit Martin Gaksch die Videogames gemacht. Um, und im 93 haben Martin, also mein damaliger Abteilungsleiter und ich, gekündigt mit zwei Leuten, und oh, haben einen eigenen Verlag gegründet, Cybermedia. Auch primär natürlich, um Videospielfachzeitungen zu machen. Die Maniac haben wir gemacht, die gibt es auch bis heute noch. Um, und... Uh ja, Cyber Media generell war natürlich sehr, sehr anstrengend, einen eigenen Verlag aufzubauen. So 93 bis 95 war die harte Startphase. Und ab 95 lief es dann richtig lief's dann richtig gut. Und das ist auch der Grund, wieso die Medien noch existiert. Und ab 2000 habe ich dann verschiedenen Medien zugearbeitet, verschiedenen Verlagen, brauche ich jetzt nicht aufzählen und mache gleichzeitig eben noch Bücher ähm, unter dem Label Gameplan. Und es sind bisher drei eigene Bücher erschienen und eine Übersetzung aus Amerika. Genau, also arbeite seit 2000 eigentlich als als freier Journalist und Publizist. Schwerpunktarbeit sind meine Bücher. Und das, was ich jetzt für, die, für das Chip-Heft gemacht habe, ist, würde ich mal sagen, so ein netter Nebenberuf. Also mir macht Spaß, auch bei tagesaktuellen Sachen natürlich noch zu schreiben. Und ich möchte es nicht mehr schwerpunktmäßig machen, wie in den 90er Jahren. Aber so ab und an mal für ein, für ein Heft eine gute Reportage ist eigentlich sehr eine sehr schöne Abwechslung zum, zum Buchgeschäft. Ja, also der Winnie durfte auch mal was...
0: Neues, aktuelles, mit Vergangenheit testen, äh, chat, chat radio richtig? Genau, das ja, richtig. Aber natürlich ist es naheliegend angesichts von Winnis Buchaktivitäten, wo sich ja vieles um die Geschichte historischer Systeme und Firmen dreht, dass man natürlich da anruft äh, oder anmailt, wenn wir uns Gedanken machen über Artikel zu historischen Computern. Und äh, so kam es dann zu Ja, aber einem gleich,
1: gleich mal Einspruch. Also das sehe ich eigentlich gar nicht so, dass ich jetzt für eine bestimmte Epoche zuständig bin. Sondern also es ist eben generell ist mein Herangehen eigentlich schon immer gewesen, dass es mir relativ egal ist, ob ein Spiel neu oder alt ist. Also da mache ich keinen Unterschied, äh, ob jetzt 18 ähm, 8-Bit oder 16-Bit oder oder neue Konsolen. Genau. Aber du warst natürlich die naheliegende Koryphäe für einen
0: Artikel zum... 25-jährigen des Amiga 500, weil du hast ja vor kurzer Zeit erst ein äh, Buch über die Commodore-Computergeschichte mit äh,
1: übersetzt und äh, redigiert, erweitert und verlegt. Äh, korrekt, ja. Aber auch das, das Commodore-Buch hat Gameplan zum Beispiel auch deshalb gemacht, weil es ähm, eigentlich mehrere Epochen umfasst und Commodore gerade jetzt na, für fast zwei Jahrzehnte, sagen wir mal, für 15 Jahre schon quasi ein Sinnbild für die gesamte Industrie war. Also wenn Commodore jetzt wirklich nur eine kleine Firma gewesen wäre, die mal für ein paar Jahre erfolgreich war, dann hätte ich das Buch wahrscheinlich mit meinem Verlag auch nicht verlegt. Aber Commodore sehe ich schon, das sind zwei Epochen, die Commodore steht, die 8-Bit-Zeit und die 16-Bit-Zeit. Wobei der Amiga, die du gerade erwähnt hast, natürlich die die 16-Bit-Zeit ist. Und das ist gerade für, deutsche, für Deutschland deutsche Spiele und auch deutsche Entwickler ist das eine sehr, sehr wichtige Phase gewesen. So von 87 bis sagen wir mal 92.
0: Jetzt kann ich in dem Zusammenhang auch gleich noch was enthüllen und zwar äh, gibt es ja in diesem Amiga 500 Artikel eine Liste von Winnie essentielle Spiele der Amiga 500 Ära und da musste ich einen Eintrag wirklich komplett streichen. Also 25 waren es, 24 sind im Heft und was, wer erinnert sich, wer rät, wer blieb auf der Strecke? North and South. Ich, 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 ich dachte immer, das kann ich am ehesten kürzen,
1: ohne dass ich den Volksfall ja, auf mich ziehe. Okay, in gewisser Weise richtig.
2: Wegen ST, oder? War ein
1: ST-Produkt. Nein, nein, ich glaube, dass der Heini das gestrichen hat, weil es einfach nicht äh, nicht konkurrieren kann mit von mir aus den Lemmings oder den Populus oder den anderen Spielen, die da überlebt haben. Richtig, Heini? Ja, also ich dachte ja. mir auch, es hat nicht ganz diesen Klassiker-Status. Die Korrekt. Ich mein, ist, die. Warum habe ich es aufgenommen? Weil es doch... Ähm, ein frühes äh, französisches Produkt war, das, das über Frankreich hinaus bekannt und erfolgreich war und weil es äh, auch gerade in Deutschland doch eine gewisse Kultgemeinschaft hat. Also in gewisser Weise stimme ich dir zu, Heini, es ist vom Spieldesign her nicht so perfekt wie ein paar andere Spiele der Amiga-Zeit aber es ist herausragend, weil es eben früh war, Französisch war es eine Comic-Umsetzung, die trotzdem gelungen ist, also auch hier wir haben ein Lizenzprodukt, das ähm, nicht total verhunzt ist, das nicht einfach zu einem Jump'n'Run gemacht worden das ist, wie nicht schlimm von zigtausend andere Sachen, die die Franzosen derzeit produziert haben, und mir ist eben aufgefallen, dass es auch gerade in Deutschland, das ist ein Produkt, das eine treue Fangemeinde hat, ich hätte es nicht, oder ich habe es damals nicht gespielt auf dem Amiga, weil ich mir auch gedacht habe, ein Strategiespiel, das durch Action-Sequenzen ähm, verhunzt ist, in meinen Augen, das interessiert mich nicht, aber ich habe so im Rückblick schon gesehen, dass es vielen Leuten, viele Leute angesprochen habe, die jetzt keine Strategiespiel Freaks waren wie Michael Hengst oder ich, sondern einfach einen leichteren Zugang dazu haben wollten. Und so gesehen war North and South im Rückblick schon ein interessantes Produkt, nämlich quasi ein Strategiespiel für, für Casual Spieler. Also man konnte es streichen, weil es nicht ganz so groß ist wie die anderen, aber es war schon auch bewusst bei den 25 drinnen eigentlich. Was, äh, haben die Kollegen eigentlich da noch was anzumerken nach dem Motto, Mensch, das Spiel
0: hat aber in der Liste gefehlt oder habt ihr jetzt das Heft noch gar nicht äh, so intensiv angeguckt? Oder was habt ihr denn
3: noch so für Amiga-Erinnerungen? Äh, also bei mir ist es so, ähm, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt auch nicht ganz genau im Überblick, was wir drin haben. Haben wir Legends und Larry drin? Und du hast das Heft da vor dir liegen, oder Harald? Ich habe es vor mir liegen, aber die sind ja ein bisschen verteilt, ne? die Spiele.
1: So, okay. Ich weiß gar nicht so genau, wie es aussieht.
3: Ja, also über, über mehrere
1: Doppel. sucht Larry natürlich nicht, weil ähm, ähm, ein primären PC-Produkt.
3: Ja, gut, in meinem Fall. Mir, mir fehlt weil ich es halt auf dem Amiga gespielt habe <lacht> und weil es, glaube ich, so ziemlich das einzige Adventure war, das ich in meinem Leben richtig gespielt habe. <lacht> und, und richtig bis zum Ende? Das habe ich komplett durchgespielt und ähm, mit Adventures habe ich normalerweise nichts am Hut. Ähm, da habe ich so ein Trauma, das habe ich mir geholt bei, ähm, bei Hulk auf dem Commodore 64, als ich nicht aus dem Startbildschirm rausgekommen bin. Auch das
1: Text-Adventure von Scott Adams, genau?
3: Äh, nee, das war Grafik, glaube ich. Da äh, ja, meine weil, ich ja Grafik-Text-Adventure. Genau, genau der, der, der saß da auf dem Stuhl, der Bruce, äh, und äh, man musste sich auf die Lippe beißen, um dort aus den, von diesem Stuhl wegzukommen. Und da bin ich leider nie drauf gekommen und dann äh, ja, habe ich das mit den Adventures für immer bleiben lassen.
1: Ja, lustig, ich habe eine, eine ähnliche Erfahrung, weil diese drei Scott Adams-Spiele im Marvel-Universum, Spider-Man, Hulk und so, habe ich mir damals auch gekauft in England, weil ich es sehr interessant fand. Die, diese Grafikbildschirme sahen ja super aus, wie im Comic, aber es waren unspielbar, also ging mir genauso, Harald.
3: Speedball 2 ist drin, das ist für mich sehr wichtig gewesen und äh, TV Sports Basketball war noch so eine, ja, so eine, hat da hatte ich ein Fabel für, weil ich halt Sportspiele sehr gern gemacht habe. Da also konnte,
1: konnte man irgendeins nehmen von TV Sport. Ich weiß nicht, ob ich das nicht auch so formuliert habe. Das ist ja, einfach ja. Ein repräsentativ für die anderen. Aber die TV Sport Spiele waren damals natürlich schon puh, ganz schön wegweisend. Und trotz des grafischen Aufwands war das Spiel selbst eben auch sehr gut. Also die Simulation war auch okay. Ich habe ich hab damals
0: mit äh, TV Sports Football auf dem Amiga habe ich so die Football so halbwegs gelernt. Ich hatte wirklich schon nichts Ahnung. Und wenn ich jetzt hier in der Lage bin, hier mit jedem ähm, Nordamerikaner über die NFL zu reden, dann geht das wirklich darauf zurück, dass äh, TV-Sports-Football mir das nahegebracht hat. Da waren sehr gute Spiele, die TV-Sports-Spiele.
2: Wo wir gerade bei CinemaWare sind, wieso hast du Lots of the Rising Sun genommen und nicht äh, Defender of the Crown, was ja eigentlich das bahnbrechendere Produkt für Amiga war. <lacht> das war, war zu früh, du, ne? Wir
1: hatten also das halt,
0: 500 eher.
1: Ja, ne? ja, also zum einen die gleiche Antwort wie bei TV Sports. Da schreibe ich es, glaube ich, explizit. Also ich habe den Text jetzt auch nicht mehr vor Augen. Das ist repräsentativ für die ähm, ja, die interaktiv Movie-Experimente von, von CinemaWare. Da hätte man also vielleicht auch einen anderen Titel nehmen können, wobei ich finde, dass das schon am ausgewogensten ist. Das erinnert ja ein bisschen an die Creative Assembly-Strategie-Spiele jetzt. Ähm, so Total War-Spiele. Also diese Mischung aus Taktik und Strategie. Ich hätte aber auf keinen Fall ähm, Defender of the Crown genommen. Weil das zwar mh, eines der bekanntesten amiga spiele ist. Zum einen aus dem Grund, den Heini jetzt gerade ähm, gesagt hat, dass es ein klassisches Amiga 1000-Spiel war. Also erste Ära. Das waren die ersten Bildschirme, die wir von Amiga gesehen haben. hat die, Das hat eigentlich mit Amiga 500 gar nicht mehr so viel zu tun gehabt. Zum anderen ist Defender of the Crown ein schwaches Spiel. Also es war das erste Cinemaware Spiel, das ist okay gewesen, es hat Vorteile gehabt, aber alles, was Cinemaware danach gemacht hat, war wesentlich stärker. Also man hätte statt ähm, dem der Japan Simulation ähm, durchaus ein anderes Spiel nehmen können, aber wahrscheinlich nicht gerade Defenders of the Crown. Ja, also da
3: muss ich, muss ich dir recht geben, das war halt das, was man heute auch Grafikblender nennt. Genau. Und danach
1: hat, hat die äh, CinemaWare begonnen, ähm, auch ein bisschen mehr Spieldesign dahinter zu legen und es hat geklappt bei einigen Sachen. Das hat bei den TV-Sport-Sachen in meinen Augen gut geklappt und es hat bei einigen der Sta späteren Strategiespiele auch sehr gut geklappt. Ich wüsste jetzt nicht zum Beispiel, ähm, wie das It Came From The Desert war. Das habe ich nie gespielt und It Came From The Desert hat auch in der deutschen Presse, auch in der Powerplay äh, von meinen Kollegen sehr gute Wertung bekommen. Kann ich gar nichts dazu sagen. Aber um, mir war es dann doch wichtig, ähm, zwei einem spiele Spiel in der Liste drinnen zu haben.
3: Ja, also ich, äh, mir fällt jetzt gerade eben auch noch Battle Chess auf. Ähm, das war halt auch äh, für mich damals. Ein Blender auch. Äh, ja, ein Blender, aber ein Erfolgserlebnis. Also es ist, äh, war einfach, ja, es hat so toll ausgeschaut, dass man also für, für Schach interessiert hat plötzlich. Und äh, was Heini vorhin gesagt hat mit dem, mit dem Sport, die Sportspiele, war es bei mir ganz ähnlich. Ich habe Baseball regeln gelernt durch irgendein Baseballspiel auf dem Commodore 64, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
0: Was ich ja so faszinierend finde, aus heutiger Sicht möchte man das nicht glauben, Battle Chess war
1: indiziert in Deutschland ein Schachspiel. Ja, das sind die Köpfe gerollt. Also es ist lustig. Ja, ja es ist, aber. es ist Tom und Jerry Humor wirklich. gewesen, ganz genau dieser Humor war es. Also so ein Cartoon-Humor, das war ja auch, was die Bundesbuchstelle damals gemacht hat. Also ähm, Teilweise ja einfach nur skurril. Und wir haben... <lacht> Zu anderen Gelegenheit darüber gesprochen, teilweise konnten sie die Dinger ja nicht immer richtig spielen, also was da abging, war komisches Aktionismus. Okay, ja, Cannon Can
3: -Fodder, Can Fodder ist ja auch jetzt erst wieder äh, entindiziert worden, kürzlich.
0: Ich, ich glaube nach äh, 25 Jahren, oder wie ist das, ist dann, äh, wenn es nicht neu beantragt wird, nach 25 Jahren glaube ich, verschwinden die Spieler automatisch vom Index, da korrekt?
2: Das ist ein Automatismus und der Witz an der Sache ist, dass sie es nicht mehr indizieren können, wenn sie nicht mehr das Originalprodukt bei sich stehen haben. Das ist meistens das Problem, warum Sachen auch runterfliegen und nicht mehr wieder indiziert werden können, weil es kein äh, Spiel mehr bei ihnen im Archiv gibt und sie das eigentlich nicht mehr testen können offiziell. Sehr gut.
1: Die wenden ja, sie dann an uns und wir schicken es ihnen.
0: Ist, das ist doch irgendwie eine späte Genugtuung für unsere Generation, oder? Obwohl, jetzt sind ja alle alt genug, das ist dann eh eigentlich legal. Aber gut, lassen wir das. Und äh, ja, wo, wo wir jetzt gerade über Amiga-Spiele reden, was auch wunderbar dazu passt, äh, ist von Winnie die äh, Psychnosis studio retrospektive weil äh, Psychnosis und Amiga, das geht ja Hand in Hand und wenn wir über Grafikblender reden, dann muss man natürlich Shadow of the Beast
1: erwähnen, aber äh, Psychnosis hat ja da eine sehr interessante Geschichte gehabt, die da auch festgehalten wird. Ja eben, wobei sie schon durchaus andere Sachen als Grafikblender auch gemacht haben. Und ich weiß, du hast vorhin ja gefragt, wie es war, als ich zu euch in die Relation gekommen bin 1990. Da war es schon so, dass wir uns alle eigentlich relativ einig waren, dass die psychnosis spiele eine super Verpackung hatten, dann unter der Verpackung auch noch ein gutes, gutes Intro und sehr schwache Spiele. Also wir haben Psygnosis sicherlich damals unterschätzt. Ähm... Aber wenn man es so im Rückblick betrachtet, die Firmen haben die sehr, sehr viele, sehr wichtige Sachen gemacht, technisch, waren einer der ersten Entwickler in Europa, die mit CD-ROM experimentiert haben. Also schon sehr früh, bevor die Maschinen überhaupt auf dem Markt waren, waren die ersten, die 3D gerendert haben. Man kann also sagen, dass an einem Vorspann von Killing Game Show, der ja in 3D, eine kurze 3D-Sequenz ist, also ein Roboter, der einfach nur auftaucht ähm, und dann schießt aus zwei Gatling-Maschinengewehren, Maschinengewehren. Das war eines der ersten Renderings, die quasi in der Spielebranche in Europa entstanden sind. Und das waren die direkten Vorläufer eigentlich zu den Playstation-3D-Spielen, die Psygnosis dann drei, vier Jahre später gemacht hat. Also Psygnosis ist schon eine sehr, sehr gute Firma gewesen, aber auch eine zu ähm, so Recht umstrittene Firma. Und ich hoffe mal, dass das in dem Artikel ganz gut rüberkommt, was sie richtig gemacht haben und was sie falsch gemacht haben.
0: Ich muss ja nur eins gestehen, dass die große Serie in den späteren Jahren war ja nun Wipeout. Out. hat sich mir nie erschlossen. Ich habe das damals... Auf der allerersten PlayStation mal versucht zu spielen. Ich bin jetzt eh nicht der der begnadeteste. Oh Gott, viele man liebt die oder hasst, ist Vibe
1: -out. Hm? Also man, das Vibe -out ist schon ein Spiel, das man entweder liebt oder hasst. Also ja. keine Frage. Und und auch die diese diese techno -Musik, das ging alles sehr an mir vorbei. Also das ist glaube ich schon polarisierend. Aber da fand ich wiederum, zu meinem Artikel kam ja ein Interview aus der Edge, das wir übersetzt haben, sehr interessant. Also ich habe den Mann auch getroffen damals, als er wirklich noch so drauf war, nämlich ein Technofreak. Ich musste drüber lachen über das Foto, das wir jetzt haben, also weil er halt auch schon viel viel alle älter geworden ist. Aber das war schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt vom Zagnosis, techno Technomusik zu verbinden mit dieser neuen Art von Grafik. Wipeout ähm, habe ich am Anfang auch nicht gemocht. Aber natürlich als Videospielprofi profi früher später muss man das spielen und dann begreift man es auch irgendwie, was daran gut ist. Aber ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die das da mal kurz reingespielt haben und es dann gelassen haben. Also es ist schon ein sehr eigenes Produkt, aber ein starkes Spiel. Übrigens der Nick Burkholm, das ist der Name, ne? der damals Entschuldigung, weibaut. genau, Nick. Ja. Also dieses Interview hat mir zum Beispiel, obwohl wir die Psygnosis-Geschichte sehr intensiv alle mitverfolgt haben, wir haben, waren ja wahrscheinlich alle auch mal zu Besuch in dem Studio, also in verschiedenen Phasen, kennen die Leute, kennen die Programmierer, kennen den Chef von Psygnosis. Trotzdem, das das Interview von dem Nick Burkhamp, wie er das von seiner Seite aus beschreibt, wahnsinnig interessant. Also er sagt auch ein paar Sachen, die ich nicht gewusst habe und die mir im Nachhinein auch Sachen erklären. Also das ist eine sehr gute Ergänzung gewesen, finde ich, zu dem Artikel. Da sehe ich
3: gerade Cheat, Cheat Police, das habe ich ja sogar getestet damals. Musste ich auch testen, ja, echt. Ja, das war eben für die PC-Action, glaube ich, in meinem ersten Jahr, 1997, genau.
1: Weißt du noch, wie ist du Wahrscheinlich in oder?
3: Das war nicht schlecht, es war vor allen Dingen die Lichteffekte, das war halt irgendwie recht klasse, aber nee, kann ich mich jetzt nicht mehr festlegen.
1: Ja, es war auch ein, auch ein Versuch, das was ich vorhin meinte, es war eher ein 3D-Experiment, es hat nicht ganz geklappt, das G-Police, also ich habe es auch getestet, die Videospielversion, du hast die PC-Version getestet, ähm, aber es war eines der ersten Open-World-Stadtspiele natürlich, also bevor bevor GTA entstanden ist und dann in 3, ähm, zu dem 3D-GTA wurde, lang davor gab es ein G-Police, und da hat Psygnosis auch versucht, eine Stadt zu simulieren, die quasi lebt und du bist ein Polizist, der halt in, in dieser Großstadt ähm, kämpft.
0: Ja, bei äh, alten Spielen müssen wir noch ganz kurz auf ein Thema kommen, wo der Winnie auch beteiligt war. Das ist nämlich Ultima. Also Vinny hat diese äh, schöne Reportage geschrieben, wo er ausführt, wie Ultima 4 ganze Generationen von Rollenspielen geprägt hat, also auch die Final Fantasy-Serie, was man sich wo abgeguckt hat und wo ähm, Ultima damals, ähm, Anfang, Mitte der 80er Jahre, wirklich die Standards gesetzt hat. Und äh, was ja ganz spannend ist, sind ja die ganzen neuen Aktivitäten. Also Ultima Forever ist in Arbeit bei EA. Das soll so ein modernes e Action-Rollenspiel sein, aber spiritueller Nachfolger zu Ultima 4 und da gewisse Sachen übernehmen. Und dann haben wir noch einen Unterricht mit dem Richard Garriott, der wiederum an seinem eigenen neuen Rollenspiel arbeitet. Ähm, bin ich, äh, in Ultima 4, gibt es
1: da noch ein paar private Erinnerungen, die du noch beisteuern wolltest? Bei Ultima ist halt immer die Frage, und auch der, oft auch der Streit zwischen, zwischen verschiedenen Leuten oder auch uns Veteranen, welches Ultima nimmt man? das war also das Interessante, warum jetzt gerade Ultima 4, das überlasse ich dann auch dem Artikel, zu erklären, warum genau dieses, dieses Ach gut,
0: Spiel. Doch, 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 das, 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 kann ich, das kann ich erklären, weil das neue Ultima Forever, sich Ultima Ja, 4 das war aber nicht der Grund für, na, das war aber nicht der Grund für mich, den Artikel zu schreiben. Ja, das war dann noch meine Überredungskunst noch dabei, vielleicht. Hm, ja, ich habe...
1: Aber Es, es ist, ist ja schwierig mit den Autoren, die, die machen das jetzt ja nicht lustig, für die Geld beiden verschiedenen, Die Ziegen. beiden verschiedenen Wahrnehmungen, ich erinnere mich daran, dass es mir wichtig war, wir haben darüber geredet, wie, ich, wie bringen wir die ganze Serie zum Beispiel unter, was machen wir über die ganze Serie und dass das dann zusammengeschrumpft ist auch Ultima 4 und für mich war das ganz bewusst, also ähm, es ist ja auch so, dieser Doppelseiter, glaube ich, in einem Heft ähm, zu äh, Ultima 4 behandelt, ja eigentlich... Upsala. Behandelt, der drei und vier im Schwerpunkt. Also, das sind die beiden Spiele, die ich besprechen wollte, im Bezug auf die Ultima-Historie. Das andere, die anderen Spiele konnte man dann quasi in Bezug darauf noch irgendwie abhandeln, erwähnen. Genau die beiden Spiele wollte ich besprechen für das Heft. Ähm, und so ist es ja eigentlich dann auch geschehen. Das ist das Gleiche ist wie, wie Ultima Forever, quasi die gleiche Welt. Ich glaube, ich benutze, ich glaube, die EA benutzt ganz, ganz genau den, den gleichen Kontinent wie in hm. Ultima 4. Das habe ich gar nicht so gesehen, dass das vielleicht der Grund sein könnte, wieso wir dieses Spiel genommen haben. Siehst du mal wieder
0: unsere weitsichtige Planung, damit da eine Schwerpunktstrecke draus wird und, und ein Titel. Es ist also ja eher so, wird. dass
1: EA sich die gleichen, die gleiche Sache überlegt hat, welchen Teil nimmt man. Und sie kamen halt einfach auch zu dem gleichen Ergebnis. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass sie nicht einfach irgendein Ultima genommen haben, sondern tatsächlich auch erkannt haben, dass in Ultima 4 die Essenz steckt. Ja, ich glaube, die Endauswahl war Ultima 4 oder 7. Das hat der äh,
0: Bernhard doch auch gesagt nach dem Motto, also als sie angefangen haben, das Projekt zu planen. Das waren auch so die, die beiden Ultimas, die sie identifiziert haben als die Superklassiker und überhaupt. Und, und 4 hat dann knapp die 7 geschlagen.
1: Okay, ich habe doch das Interview noch nicht gelesen. Also auch hier bin ich sehr gespannt, wie der gesamte Artikel aussieht. Ja, man merkt schon, der eine oder andere Kollege hat noch nicht sein Belegheft gekriegt, aber
0: es gehen wir auch noch im Laufe der Zeit auf die Reihe. Äh, wer, wer, wer will denn als nächstes? Da Wollen wir ein bisschen so zum aktuellen Geschehen gehen? Ähm, da hat der Stefan ein paar Sachen oder der, der Harald hat einen spannenden Studiebesuch gehabt. Wer ja, möchte denn mal was sagen?
3: Komm Harald, mach. Na ja, dann kann ich schon. <lacht> ja, ist Sisters habe ich gemacht. Da, darauf spielst du an.
0: Genau, äh, wieder so ein Thema, und es gibt ja gerade eine Menge solche Sachen und das werden auch nicht weniger, wo es Spiele gibt, die sind neu, aber die haben halt eine ganz spannende Vergangenheit. Und äh, hier äh, hatte Harald äh, halt die lange beschwerliche Reise ins Ferne Offenburg unternommen zu so Black Forest Games, äh, die Entwickler von Tjan. Es ist das Twisted Dreams. Ähm, natürlich ein, eine äh, Fortsetzung des 1987-Spiels The Great Gianners ist das. Und es ist ja dann sogar noch rechtzeitig das Spiel auch noch fertig geworden. Es ist dann noch kurz vor Schluss sogar noch eine Testseite gemacht. Ähm, wie, wie, wie wie sind denn so die Jungs so drauf? Also wir haben eine lange Reportage im Heft, bla bla bla, Interviews, was nicht alles. Was war denn so dein, dein Eindruck im persönlichen Gespräch?
3: Das sind sehr, sehr lustige, sehr nette Gesellen. Ähm es war ein bisschen komisch. Das habe ich auch nicht geschrieben noch, glaube ich. Es war am Anfang ein bisschen komisch. Die sind ja entstanden aus Spellbound und man kam da also an und dann hat man vorne auf dem Briefkasten auch noch Spellbound gesehen und die, die ganzen Büroräume waren relativ leer geräumt, weil viele Leute ja gehen mussten. Das war so ein bisschen, ja, ein bisschen geisterstadt -mäßig zum Teil, aber halt auch interessant und... Ja, sehr nette Menschen und äh, überwiegend äh, junge Leute dann auch, die das Original gar nicht kannten. Das war Wie heißt das Team denn, Entschuldigung, Harald? Das ist Black Forest Games, heißen die jetzt.
0: Und so das, das Endresultat, äh, warst du jetzt persönlich damit zufrieden? Du bist ja einer von den reiferen Spielern, die das Original noch
3: kennen, also ich find's, ich finde es schon gut. Also ich find's schon wirklich gut. Ähm, allein durch die Musik von von Chris Hülsbeck kommt da sehr viel Flair rüber. Und äh, die, die, die Grafik ist sehr schön. Das ist. Ähm ja, und auch dieser, dieser Effekt da, zwischen den Welten zu wechseln, das ist ja schon ganz neu. Also ich würde nicht sagen, dass es sich anfühlt wie Tchernas ist, das. das ist schon ein bisschen anders. Aber ähm, so die, die die Seele kommt schon ganz gut rüber, finde ich. Für meinen Geschmack und äh, gerade für uns Ältere, ja, für die Ü40, ist es manchmal ein bisschen zu knifflig, muss ich sagen, ein bisschen zu hart. Man muss dann, äh, man stellt da irgendwann fest, dass man nicht genug Edelsteine gesammelt hat, um äh, irgendwie einen äh, Levelboss angreifen zu dürfen. Das ist dann ein bisschen nervig, das hat mich so ein bisschen gestört.
0: Aber das äh, Grundspielprinzip ist, ist immer noch ein Jump-and-Run im Prinzip und der, der Twist äh, also von Twisted Dreams ist halt der, dass du äh, auch für Mini-Puzzles, um die zu lösen, dass du halt zwischen der normalen und der Albtraumwelt jederzeit wechseln kannst, ne?
3: Ganz genau und das sind auch dann, ja, so, ja, da entstehen Rätsel draus die zum Teil wirklich ganz nett sind, also auch Schieberätsel und solche Geschichten, aber nicht so knifflig, dass ich dabei versagen würde, weil ich habe ja, wie gesagt, ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit Rätseln. Auch für mich bewältigbar, aber interessant und lustig und spannend irgendwie. Also da ist relativ viel Gameplay schon drin in dem kleinen Spiel, vor allen Dingen zu einem relativ niedrigen Preis. Also das ist schon, ist schon ordentlich. Ich war schon ganz schön begeistert. Wissen die Jungs von Black Forest eigentlich schon, was sie jetzt als nächstes machen oder habt ihr da gar nicht groß drüber gesprochen? Die machen irgendwelche geheimen Sachen. Also als ich dort war, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Da war irgendwas Geheimes. Das mussten sie dann auch irgendwie wegnehmen vorher. Nee, also da da haben wir nicht weiter drüber gesprochen. Nee. Hast du das Gefühl, dass die sich jetzt so ein bisschen drauf spezialisieren wollen? So auf
0: moderne Fortsetzungen von klassischen Serien? Oder schwer zu sagen?
3: Nee, glaube ich nicht. Also ich, es fällt mir auch ein bisschen schwer, das einzuschätzen, wie erfolgreich dieses Spiel sein kann. Also so super erfolgreich, weiß ich nicht. Es werden viele Leute von früher das Spiel spielen, aber ähm, bei den Jüngeren, für die ist es halt irgendwie nur ein Oldschool-Jump'n'Run. Ne? Deswegen, keine Ahnung. Äh, also ich weiß nicht, was die jetzt als nächstes da so angreifen wollen. Weiß ich jetzt gerade nicht, nee.
0: Ja, und der, der andere äh, große Frenkel-Artikel, der ja kurz erwähnt werden muss, das ist natürlich der FIFA 13-Test. Also mit den Spieletests in der Ausgabe versuchen wir ja so ein bisschen... Ähm, was dazu zu fügen, indem wir halt zum einen sagen, okay, also wir lassen ja jetzt nicht jeden äh, dahergelaufenen Spiel testen. Das sind dann schon so die Reihe von Gestalten, die dann doch so ihre eigenen Meinung haben. Zum anderen gucken wir so ein bisschen auch, was ist so die geschichtliche Verbindung des Produkts. Also äh, bei, bei FIFA 13, äh, klar, es ist mal wieder ein jährliches Fußballspiel, aber die Frage, die keiner der vielen anderen Tests wirklich geklärt hat, ist es ist wirklich besser als International Soccer auf dem C64.
3: Ja, richtig. Und es war auch eine ganz knappe Entscheidung. Also International Soccer auf dem C64, das ist halt schon eigentlich... Ich glaube, mein Lieblingsspiel für immer irgendwie. Das habe ich also früher gespielt als Kind, wie bekloppt. Und ähm, ich mag Fußball an sich gar nicht so gerne, ähm, bin eher der Eishockey-Fan. Aber ähm, dieses International Soccer hat mich so fasziniert und auch dieses, äh, das FIFA 13 war interessant nach ein paar Jahren. Ich habe jetzt irgendwie drei, vier Jahre kein Fußballspiel mehr gesehen, ähm, deswegen war für mich der Sprung schon ein bisschen größer. Das war schon faszinierend zu sehen, wie das mittlerweile gemacht ist. Also das ist schon richtig klasse. Also auch das FIFA 13, das letztendlich ja dann auch knapp gewinnt mit 3 zu 2. Ganz knapp. Ja, ganz knapp, weil ähm, ja, man hat einfach auch diese Retro-Erinnerungen an seine Lieblingsspiele. Das, ähm, Ich habe das natürlich nicht ernst gemeint alles, ähm, aber ich denke, ähm, das wird schon ganz klar, wenn man sich das mal anguckt. Ich hab da ja, ja also auch
0: der, der, der Vergleich ist natürlich augenzwinkert, allerdings es ist ja auch ein Körnchen Wahrheit drin. Also wenn du zum Beispiel feststellst, dass C64 die Anführungszeichen bessere Steuerung hat, dann ist das nicht völlig besoffen, äh, sondern äh, ein, ein Feuerknopf. Ne? Das, das ist natürlich schwer, schwer zu toppen, was die Zugänglichkeit angeht.
3: Vor allen Dingen, man konnte damit wirklich eine ganze Menge anstellen mit diesem einen Knopf. Also das war wirklich, ähm, es ging, ging ja über das Schießen und Passen hinaus. Man konnte ja dann tricksen, man konnte sich ja den Ball irgendwie mit der Hacke auf den Kopf legen und dann ähm, Einköpfe und solche Geschichten. Das ist schon äh, fantastisch gewesen. Nur bei FIFA 13 äh, ist es natürlich ähm, schwierig, erstmal die Steuerung zu verinnerlichen. Da ist ja jeder jeder Button am Gamepad ist da belegt irgendwie. Aber sie haben es trotzdem eben so gemacht, dass man mit einigen wenigen Buttons auch ein ordentliches Spiel machen kann. Und vor allen Dingen ähm, haben die fünf Schwierigkeitsgrade wo du auch äh, als äh, ja, als Opa oder Oma ähm, auch mal äh, sofort schnelle, gute Spiele aufziehen kannst. Insofern ist es schon auch gut gelungen. Ja.
0: Und FIFA 13 ist, glaube ich, die einzige Chance für kräuter Fürth, den Klassenerhalt zu schaffen, oder Harald?
3: Also ich habe eine Saison durchgespielt und äh, ich bin Fünfter geworden dann letztlich. Ähm, das ist ja schon weit von der Realität äh, weg, aber ähm, ja, da haben wir mal so richtig... Äh ich bin aber eigentlich wirklich Fürth-Fan, also äh, ich habe nur da mal gewohnt. <lacht> und und so. Nein, ich habe da nur gewohnt und gearbeitet. Ich war ja beim Computec Verlag ähm, und habe für die PC-Action da gearbeitet. Von 1997 bis 2009. Und ich wollte einfach ähm, einen äh, Nobody nehmen als Team. Ich bin so ein bisschen... Äh, ja, ich, ich stehe so ein bisschen auf die Außenseite.
0: Achso, stimmt. Wir haben ja noch gar nicht über deine Vergangenheit geredet, fällt mir jetzt erst auf. Danke für den Hinweis. Genau, wer ist eigentlich Harald Frenkel? Und äh, wir, wir, wir kannten uns halt aus deinen PC-Action-Jahren. Da war ich damals auch bei Computec. Und, und ich habe damals Buff gemacht. Und äh, ich habe auch immer gerne dann in deinen Jahren als Freier zum Beispiel auf Gamer's Global deine Spieltests gelesen und äh, du bist, glaube ich, auch im Videobereich sehr aktiv. Gib uns doch mal eine ganz kurzen, eine kurze Zusammenfassung deiner, deines Lebenslaufs.
3: Also es war, war eine große Ehre, bei dem Heft da mitmachen zu dürfen, weil da ja wirklich Urgesteine ähm, gearbeitet haben von, von, von 80er Jahren ab. So
0: alt sind wir jetzt auch noch nicht.
3: Ja, ihr seid alle älter als ich und das genieße ich gerade, weil sonst bin, ja, sonst bin ich immer einer der Ältesten. Deswegen ist es mal ganz angenehm, hier der Benjamin zu sein. Das ist schon sehr schön. Ähm, ja, ich habe ähm, in die Spielebranche bin ich erst gekommen äh, ab äh, 97 als Journalist. Ich habe vorher sogar was Richtiges gearbeitet, war halt bei einer Tageszeitung und ähm, habe mir dann irgendwann mal den Traum erfüllt, äh, ja mein Hobby Spiele dann auch zum Beruf zu machen und war dann von äh, 1997 bis 2009 bei Compotech ähm, als erst als Redakteur, dann leitender Redakteur und äh, stellvertretender Chefredakteur bei der PC Action. Bis 2009 habe ich das gemacht und ja und zuletzt, äh, wie viele andere, bin ich halt so als freier Journalist, als freier Spielejournalist aktiv und mache jetzt äh, sehr viel mit Videos. Das stimmt, da habe ich jetzt eben eine, einen YouTube-Kanal, ähm, wo ich auch sehr viele Videos mache mittlerweile. Da habe ich mich da so ein bisschen reingefummelt selber. Und finde es mittlerweile sehr interessant und spannend, was da auf YouTube abläuft.
0: Und das sind quasi so äh, kommentierte, längere Spielsequenzen?
3: Ja, das sind ja diese Let's Plays. Die sind äh, ehrlich gesagt ähm, auch lange Zeit an mir vorübergegangen. Also das hat ja schon früher angefangen. Und ähm, da gibt es halt äh, Leute, die spielen Computerspiele vor. Und äh, die Kids gucken sich das an. Und der bekannteste ist halt der, der Gronkh der, ich weiß gar nicht jetzt, 700 oder 800.000 Abonnenten hat und äh, regelmäßig da seine Videospiele zeigt, wie er da spielt. Und das äh, ist irgendwie so ein Trend. Und äh, ich dachte, ich könnte mir das auch mal anschauen und ausprobieren. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Und deswegen mache ich das momentan so. Und äh, ja gut, und als freier Journalist eben dann, wenn mal irgendwie ein tolles Angebot da ist, wie zum Beispiel eben für die Powerplay. Also das ich war, nein, das war schon sehr schön. Also da habe ich mich schon sehr gefreut, muss ich wirklich sagen. Äh, weil ich die ganzen... Äh, äh, alten, die die, die Veteranen halt ähm, auch als Leser noch kannte, weil ich doch ein paar Jahre jünger bin und auch selber dann noch diese Zeitschriften gelesen habe am Anfang und habt ihr auch noch alle hier in meiner, in meiner Sammlung, die, die Powerplays der 80er Jahre.
0: Sehr gut, brav, brav, siehst du mal, alle wichtigen Qualifikationen hier für den Autor bei Chip Powerplay. Ähm, dann, dann machen wir doch gleich jetzt den biografischen Übergang, bevor es äh, nur wieder vergessen wird, zum Stefan... Freundorfer. Das ist immer so lustig beim, beim Stefan, weil immer wenn ich mit ähm, dem Team in München von Chip-Communications rede, äh, da muss ich immer einen Stefan F. draus machen. Es gibt dann noch den Stefan Goldmann, der äh, das Projekt als so Chefredakteur nicht unwesentlich mitgestaltet hat. Und wir haben also einen Stefan zu viel. Also, äh, Stefan F., wer, wer bist du, wo kommst du denn her? Ich bin... Ähm auch
2: mal bei der Powerplay gewesen. Dummerweise erinnern sich da weniger Leute als an dich oder an eine Winnie. Ja, sei froh. <lacht> ah, das war eine ähm, Endphase, Das waren nicht die ja, größten Jahre der Powerplay. Äh, <lacht> nee, der Niederland, der Sieggang. Ist schon gut. Ist Aber schon was nicht
1: zu Chefredakteur, Stefan?
2: Nein, 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 nein. nein. Aber irgendwann musste ja mal anfangen. Ich habe auch erst was Richtiges gelernt. Ich äh, habe Lehramt gelernt für Biologie und Chemie, war auch äh, fertiger Lehrer. Und dann hat mich irgendwie äh, doch ein paar Umstände zur Powerplay nach... Ähm, nach Boeing verschlagen, wo ich 98 dann Anfang 98 angefangen hatte. Mein erster Test, mein erster großer Test war übrigens auch ein Psychnosis-Produkt, besser gesagt ein Bizarre Creations-Produkt, das war F1 98 oder sowas. Ach, erinnere
0: äh, ich äh, mich auch noch. Das war, <lacht> also, war nicht schlecht. Also, also mir, mir hat es Spaß gemacht. Ja, es war ziemlich
2: Ich fand's gut. Aber gut, ich hatte noch die Euphorie der der ersten Tage. Also ich fand es natürlich Prozent zu gut, weil das war mein erster großer Test und da musste ich es einfach noch gut finden. Aber Stefan,
1: Stefan, hattest du dich nicht ein Jahr davor bei uns beworben, bei der Maniac?
2: Nee, ich hatte mich für den PC-Extrem-Relaunch Ah, äh, ja, beworben. okay. Relaunch von PC-Extrem? Äh, Davon wusste äh, ich ja gar nichts. Der der wurde in der Maniac beworben sogar, äh, Leute <lacht> gesucht dafür. Ähm, und ich hatte wirklich... ich, ich war, so haben wir uns kennengelernt. Ja, ja, ich war während dem Lehramt äh, so gepisst von der ganzen Sache, dass ich eigentlich da aussteigen wollte, frühzeitig. Und ich dachte mir einfach auf, blöd, ich versuch's mal. Und von meinem damaligen Wohnort aus nach Mehring war es auch nicht so weit. Und ich hatte dann wirklich auch Kontakt bekommen mit dem Martin, mit dem Winnie... Äh, wir haben uns dann echt fast angefreundet. Ähm, oder wir hatten es eigentlich. Die
3: ja, ja, das
1: kann man schon so formulieren, Stefan.
3: Danke. Ihr, ihr, ihr tut uh, euch ja auch inzwischen. Wieder nach viel. <lacht> ja, sehr gut. Sag mal, Stefan, äh, Stefan, kurz eine Zwischenfrage. Ähm, bereut man das jetzt eigentlich im Nachhinein äh, nicht, ähm, äh, Beamter zu sein und äh, viel Urlaub zu haben und jetzt äh, stattdessen wirklich schuften zu müssen? Spielen zu müssen?
2: Da ich ja auch, äh, das, da ich ja auch Freiberufler bin äh, seit einigen Jahren, äh, Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit ist immer eine andere Sache natürlich, als eine feste Anstellung, ähm, aber nee, im Endeffekt ist es, äh, es ist traumhaft immer noch, äh, in, in so vielen Bereichen mit dem zu arbeiten, was einem am Herzen Liegt. und nachdem ich ja äh, ganz stark dann in den letzten 20 Jahren in Richtung Retro gegangen bin und, und, und äh, das jetzt auch super verwenden kann jetzt nach, nach, nach so langer Zeit, äh, ist es toll, das einfach für sein Leben zu verwenden. Deswegen, ich bin, bin glücklich mit der Sache, die ich mache. Wenn ich es nicht mehr machen würde, würde ich sicher nicht mehr in den Schuldienst zurückgehen. Aber äh, nee, ich bin, bin zufrieden. Okay, aber wo waren wir stehen geblieben bei der Powerplay? Ich bin äh, ein Jahr später dann durch meine Bekanntschaft zu Martin äh, zur Maniac gegangen, äh, war dann erst Leitender, bin dann Chefredakteur bei der Maniac geworden, bin dann irgendwann ähm, 2002 ungefähr ausgestiegen ähm, und bin dann Freiberufler geworden, habe ein paar Jahre als äh, Freiberufler gearbeitet, habe mit Vinny zusammen, damals hatten wir uns geduzt und danach erst wieder gesiezt, ähm, ein Buch gemacht, Joysticks. Und bin dann nach Hamburg gezogen und dann ist noch viel anderes passiert und jetzt bin ich wieder äh, Freiberufler und arbeite für alle möglichen Print- und Online-Publikationen.
1: Aber uh, das Beste war schon Joysticks, oder Stefan?
2: Es war eine prägende Erfahrung auf
1: jeden Fall. <lacht> <lacht> Die Erfahrung von der rede ich doch gar nicht, wie äh, das Endprodukt.
2: Das Endprodukt ist super. Und ich habe erst neulich, äh, die Anekdote muss ich ganz kurz erzählen. Ich hatte vor zwei Wochen einen Elektriker bei mir, weil eine Sicherung nicht mehr funktioniert hat und nicht mehr zurückgesprungen ist. Und der bastelt so rum und zieht dann meine, meine Konsolensammlungs- und Spielewand, die ich im Wohnzimmer habe, und meint so, hm, was ich denn so treiben würde, weil das ist ja schon seltsam. Da habe ich sie ein bisschen erklärt und dann kamen wir ins Reden. Er war unheimlich interessiert an, an Eingabegeräten und, und alter Hardware und Pong. Und er hat gesagt, er hat nämlich meinen Magnavox Odyssey in, in der Schrankwand gesehen und hat mich darauf angesprochen, auf das Magnavox Odyssey, das, das ja ein sein, das war ja die erste... Aber nicht er anfassen. Äh, nee, nee, ich war überrascht, dass ein Elektriker ähm, sich mit dem Magnavox Odyssey auskennt, Und aber beziehungsweise er hat dann einen ganz anderen Zugang zu diesen Sachen, der äh, bastelt an dem Zeug dann auch rum und dem habe ich dann deins und mein Buch geschenkt. Also er hat einen... War er nicht verkauft? Verschenken sie aber nicht gemacht, <lacht> Der Typ war so nett. Ich habe ihm meinen Joysticks gegeben und noch äh, eins von deinen Büchern und er hat sich sehr gefreut drüber.
1: <lacht> bei mir sind die Verkäufe eingebrochen an dem Tag.
2: <lacht> Wahrscheinlich, das wird sein. <lacht> nee, ganz genau. Ich mache äh, sehr viel verschiedene Sachen, war auch sehr ähm, glücklich gefragt zu werden, ob ich äh, bei dieser Sache mitmachen will und habe ja dann auch äh, 14 Seiten sogar gemacht. Das war ja auch ganz reichlich und die haben alle auf ihre eigene Weise Spaß gemacht.
3: Du hast ja, doch Ralf, Ralf, Ralf Reichts gemacht, oder? Äh,
2: diese, wie, äh, diese Filmvorstellung Ralf Reicht's hast du gemacht, richtig? Das ist ein guter Einwurf, genau, die ralf reichs habe ich gemacht, da, äh, durch Zufall äh, hatten die äh, vor zwei Monaten oder sowas schon eine Art Vorpremiere, wo du eine halbe Stunde draus sehen durftest, hier in Hamburg und wo du, äh, wo auch Clark Spencer da war, der, der Produzent des Filmes, der auch für ein Interview zur Verfügung stand, das wir ja auch im Heft haben und das... Äh, sehr aufschlussreich war.
0: Ja, nur nur einen Satz kurz eingeworfen für alle, die es jetzt nicht zuordnen können. Ralf Reichts ist der neue Animationsfilm von Disney, der jetzt auch im, äh, im De Anfang Dezember in Deutschland startet. Und was daran so besonders ist und warum wir da groß drüber schreiben, ist, er dreht sich um äh, die Charaktere in Spielautomaten-Spielen. Das jetzt nur als Einsatzversion und dann kannst du gleich wieder mit dem Roman Davis weitermachen. Und übrigens ein toller Film. Also äh, ich habe inzwischen ja auch gesehen, war ganz erleichtert, dass er noch mal um einiges besser war, als ich gedacht hatte. So ging es mir auch. Ich habe mir jetzt dann äh, vor ein paar
2: Wochen ja auch die äh, englische Vorpremiere angeguckt. Ähm, es ist mit Einschränkungen muss man das aber sagen, denn er ist, die erste Hälfte ist für Retro-Fans total cool. Ja, die zweite Hälfte wird dann wieder sehr Disney-mäßig und, und natürlich auch ein bisschen tränendrüsig und ein bisschen kitschig, aber, aber auf eine gute Art und Weise. Also du gehst echt mit einem guten Gefühl raus. Das Einzige, was der Film nicht so gut macht, ist 3D, also den Wer es kann, kann sich 3D gerne sparen, weil es überhaupt nichts bringt, meiner Meinung nach. Ähm, da ist der Effekt nicht so großartig. Aber ansonsten ist es ein ganz großartiger Film. Und äh, um ihn ganz kurz anzureißen, Ralf äh, ist ein dicker, kräftiger Videospielcharakter, der seit 30 Jahren immer denselben Job hat, nämlich ein Haus einzureißen. Er ist der Bösewicht, Fixit Felix Junior ist äh, der Held in diesem Spiel und äh, Ralf ist Irgendwann, irgendwann reicht es ihm, wie, wie der Film ja auch heißt. Und er will endlich mal der Held sein und reist dazu über eine Schnittstelle in der Spielhalle, in der er arbeitet, in dem Automaten, in andere Automaten, was eigentlich nicht äh, erlaubt ist was er aber tut und da kommt es zu diversen Irrungen und Wirrungen, bis er zum Schluss vielleicht doch mal ein Held wird.
0: Also ich, ich freue mich dann deswegen auf die äh, DVD-Blu-Ray-Vision, damit ich mir öfters Pause drücken kann, weil es gibt ja so dieses dieses Verbindungshub, äh, Game Central, wie das heißt, wo also, also wie so, ein, wie so ein Bahnhof, wo die Spielcharaktere dann sich treffen und dann über die Steckerleiste in andere Spielwelten gehen können und ähm, da gibt es also einige Szenen, das sind so viele Viele Figuren am Rande, die also von äh, bekannten Spielen sind, die da auch offiziell äh, lizenziert sind. Ähm, und das, das ist natürlich das, ein Thema im, in, in deinem Interview auch gewesen. Ne? Ja, das ist absolut
2: so. Also das, das habe ich mir auch gedacht, du, die Kamera fährt einmal durch diese Game Central Station und du siehst zum Beispiel äh, von Dick Duck den... Äh, ich weiß gar nicht, wie der Typ hieß. Der, den der in die Ebene, Dagger halt. <lacht> den, genau, den Dagger halt. <lacht> oder Digger. Äh, du, es ist so viel drin. Und alle Figuren, ich habe mit Clark Spencer ja geredet, ähm, sind wirklich lizenziert. Also sie haben wirklich äh, sich die Mühe auf sich genommen, jede einzelne Firma anzugehen. Überhaupt erstmal den den Ursprung der Figuren oder den aktuellen Status der Figuren zu erforschen. Bin ich, glaube ich, äh, ich habe mit Willi auch mal lange darüber geredet, wie schwierig es eigentlich ist, viele Lizenzträger heutzutage noch rauszufinden.
1: Ja, das mache ich auch teilweise, genau solche Sachen.
2: Und also allein Kubert, wer, wer kann von uns... Ich vielleicht, Eigentlich äh, Sony
1: hat die plötzlich die Rechte mal ganz lustigerweise, weil Gottlieb ähm, eine Sony-Tochter war, bevor, bevor es eine Playstation gab. Also ich habe den Überblick bei Kubert bei Sony verloren. Wie ging es weiter?
2: Wenn ich es äh, richtig jetzt gerade mich erinnere, es ist ganz verzwickt, äh, Sony stimmt und es ist deswegen, weil Gottlieb irgendwann von... Coca-Cola gekauft. Genau, wurde. genau, richtig. Und Coca-Cola, Coca-Cola, gehörte äh, zu Columbia oder so. Auf jeden Fall irgendwann gehörte Kubert, die, die Marke Columbia Pictures und Columbia Pictures wurde irgendwann von Sony gekauft. Wie auch immer, auf jeden Fall im Sony Imperium ist Kubert heutzutage drin. Genau, eben
1: versehentlich. Die wurden also niemals gekauft, weil Sony was mit Videospielen machen wollten, sondern sie waren einfach versehentlich in der Masse. <lacht> und das hat Sony dann in den 90er Jahren mal irgendwann mal gecheckt.
2: Aber das, das Lustige ist eben, die, ähm, die hatten wirklich eine eigene Abteilung, die, wo die, sie die Leute hingeschickt haben. die haben versucht, wirklich die Lizenzen zu bekommen, die sie wollten. Und sie haben sehr viel mehr bekommen, als sie dachten. Sie dachten erst so, Mensch, also ich, ich rezitiere jetzt nur, was, was Clark Spencer mir erzählt hat. Äh, sie sagten einfach, wenn wir zwei, drei bekommen, dann 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 sind wir schon fein raus. Dann wird es richtig cool, die Sache. Und dann haben sie gemerkt, dass die Industrie äh, den Film und die Idee an sich ganz gut findet. Und dass man einiges mehr machen kann und sie haben sehr eng mit den äh, Herstellern und mit den Lizenzinhabern zusammengearbeitet, um die Figuren auch relativ ähm,
0: original rüber zu bekommen auf dem Bildschirm und das haben sie auch geschafft. Ja, und äh, wir sind, glaube ich, alle jetzt gespannt, ob da vielleicht sogar mal eine Fortsetzung kommt. Im Interview hat äh, hat das ja ein bisschen angedeutet nach dem Motto, ach, ja, Ideen gäbe es ja schon. Mal gucken, wie es läuft. Also zumindest hier in Nordamerika waren die Einspielergebnisse sehr erfreulich. Ja, wer weiß, Ralf reicht zwei in ein paar Jahren. Clark Spencer meinte, ja, das, das kann gut sein, das wird auch mit, mit Konsolen
2: funktionieren. Ich meine, wir wissen genauso gut wie er, wie, wie reichhaltig da die Welt wäre, um Gerichten, äh, um, um Geschichten draus zu stricken. Ähm, und was, was ich ganz spannend war, eine, eine der spannendsten Episoden, aber trotzdem sollte man sich das Heft kaufen, um noch ein paar mehr äh, interessante Aussagen von Clark Spencer zu lesen. Ähm, eines der interessantesten war, dass sie eben noch eine vierte Welt hatten. Sie haben drei Videospielwelten drin, eine an ähm, an ähm, Halo orientiert, eine, eine klassische Donkey Kong Welt und eine so eine Rennspielwelt, so eine zuckersüße japanische und eine vierte Welt sollte eine Sims Welt sein. Und sie hatten da auch schon sehr viel fertig, aber bei, sie haben einfach gesehen, dass, dass die Story so nicht funktioniert mit dieser Sims Welt, deswegen haben sie sie wieder rausgeschmissen.
0: Ja, siehst du mal. Und äh, wir äh, hatten auch noch eine wunderbare Verbindung. Wir hatten ja gerade schon über Qbert gesprochen. Und wie es der Zufall so will, der Stefan, der war mal neulich wieder in Las Vegas, wo er so jedes zweite Wochenende, glaube ich, nein nicht ganz, und äh, da bist du dem Warren Davis in die Arme gelaufen. Und wer ist Warren Davis?
2: Uh, Warren Davis ist ein halbwegs bekannter amerikanischer Filmschauspieler beziehungsweise Serienstar der also oder Nebendarsteller, der in, in Haus zum Beispiel schon mitgespielt hat und in diversen anderen Geschichten, der auch Kurse gibt in, in, in Schauspielkunst und äh, er war in seinem ersten Leben äh, Anfang der 80er bei Gottlieb ein, ein Spieleingenieur. Hat eben Kubert gemacht, er ist der Vater von Kubert und ähm, ich war im August in Las Vegas auf der Classic Gaming Expo, das ist ein Uh, einfach ein Retro-Spiele-Event von, von ein paar Verrückten, der aber uh, dadurch sehr interessant und spannend wird, weil man zwei Tage lang im, uh, auf Panels sitzt und, und Leuten zusehen kann, die alte Spiele gemacht haben, wie eben Warren Davis. Ungefähr 30, 40 Celebrities waren da uh, und Warren Davis hat eben über das Making of word geredet und das, das fand ich so interessant, dass ich das nochmal alles zusammengetragen habe. Ich hatte das auch mitgeschnitten uh, an dem Tag, und daraus einen schönen Zweisleiter gemacht haben.
0: Ja, und äh, das war das war, glaube ich, eine ganz gute Übersicht über einige der Artikel, die unsere geliebten Autoren geschrieben haben. Äh, vielleicht noch mal zum Abschluss, weil ich noch mal die Runde frage, was wird denn aktuell so gespielt? Ist ja das Problem mit dem Printvorlauf der, dass wir immer so ein paar Wochen ein bisschen hinterher sind, wobei es auch trotzdem ganz interessant sein kann, die Meinung unserer Leute zu lesen und äh, habt, habt ihr jetzt in den letzten Tagen und Wochen noch was Frisches angefasst oder gespielt oder noch irgendwelche Meinungen euch gebildet?
2: Na, dann fange ich halt an. Ich habe dummerweise aber mir keine Meinung gebildet. Ich kam nämlich gestern erst aus dem Urlaub zurück. Zwei Wochen. Hab uh, jetzt mein es <lacht> <Was>, War schön? <lacht> es war wunderbar sonnig und angenehm. Ja, ich war auf den Kanaren. Und, äh, aber jetzt muss ich es nochmal anpacken, kurz vor Weihnachten. Aber eben, kurz vor Weihnachten. Äh, hier liegt eine Wii U rum, die noch verpackt ist, die ich heute in, vorhin ausgepackt habe uh. und mir jetzt unter den Arm klemmen werde und noch zu Hause ein bisschen was ausprobieren werde. Ähm, ansonsten...
0: Du wirst, du, du glaube ich, erstmal die eine oder andere Stunde mit dem ersten Online-Patch verbringen, oder?
2: <lacht> ja, das kann gut möglich sein. Nee, ich habe es auch noch nicht so... Äh, es pressiert mir nicht. Ich muss nicht alles am Day-One spielen äh, oder... Ja, oder ich schick's dir mir mal runter. Ich hab meine <lacht> noch nicht bekommen. <lacht> Dann musst du dich beschwerend, glaube ich. Nee, du hattest wahrscheinlich das NDA nicht
1: unterschrieben. Ja, ich weiß nicht genau, was da passiert <lacht> ist. Also ich bin da noch am Recherchieren, momentan ist ja Wochenende. Oh, ist es könnte auch das Dorf sein, also ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber ich, ich schmolder ziemlich, weil Wii würde ich jetzt sehr, sehr sehr gerne spielen. Also nicht super gespannt. Würde genau. ich sofort auspacken, Stefan. Das ist echt ignorant, was bei dir da oben in Hamburg Nein, geht.
3: Nein,
2: ich bin gestern Nacht heimgekommen. Du hast
1: auch Kinder, dann kannst du auch die Kinder noch auspacken. Das ist... <lacht>
3: Sehr gut,
2: ähm, ein Kind habe ich und die ist noch ein bisschen zu jung, die daddelt lieber
0: auf dem iPad. Meine Güte, ist es nicht irgendwie lustig, früher war es umgekehrt, ach Nintendo ist die Kiddy-Konsole und die Großen, die spielen mit Sony und was haben wir heute, die Kleinen, die spielen mit einem Apple-Produkt und die, die größeren Kinder, die dürfen ans Nintendo losgelassen werden. Ja, ich ja nicht.
2: Das Winnie tut mir echt leid. Ich werde es nachher gleich anschließen
0: und äh, dich um, um ein Uhr nachts
2: noch mal ein bisschen versuchen.
0: <lacht> kannst, der, kannst der Winnie anrufen und ihm, und ihm sagen, wie klingt Ich kann toll, hören, wie, wie, das Gerät klingt. wie das Gerät klingt.
1: Ja, also deshalb spiele ich momentan leider nicht wie U, ähm, sondern baller halt immer noch die Call of Duty's durch. Ähm, das Zweier Black Ops liegt jetzt auch bei mir rum, aber ich bin das einzelne black Ops noch nicht ganz durch. Also nur ballern, 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 bis hoffentlich die Nintendo-Konsole kommt.
0: Also ich, ich warte auch auf was, übrigens nämlich auf Far Cry 3, also das, das sollte der Kurier das eigentlich auch schon gebracht haben, hat es aber noch nicht. Und ich tröste das, mich jetzt ja auch mit ein paar äh, Steam-Sales-Geschichten. Ich habe mir jetzt das Mark of the Ninja mal geholt, nachdem Anatol oder wer war das davon geschwärmt hatte, ähm, so, so ein Indie-Stealth-2D-Spiel und äh, Guild Wars 2 habe ich jetzt endlich angefangen und... Äh, was mir auch wirklich gut gefällt, ist The Walking Dead, das, ähm, äh, die Adventure-Serie basierend auf der Comic-Vorlage der Zombie-TV-Serie. Das habe ich, glaube ich, alles richtig erklärt. Und Harald, was machst du so spielerisch?
3: Also ich habe äh, etliche Sachen laufen, weil ich eben auch viel für meinen YouTube-Kanal mache. Ähm, ein, was mache ich gerade ganz frisch, das passt eigentlich ganz gut zum Thema Retro, ich äh, spiele nämlich gerade äh, GTA Vice City, das ist ja doppelt Retro, das ist ja... Schon zehn Jahre alt ist es ja für viele, Retro schon, und äh, ja spielt irgendwie, glaube 86. Das passt ganz gut. Und ansonsten, ja, Selbsterfahrung mache ich momentan auch so ein bisschen. Und zwar probiere ich mich gerade am Eurotruck Simulator 2, der verblüffend gut ist, muss ich sagen. Für äh, was? Für Windows? Äh, ja, für PC, genau. Genau. Also das ist wirklich mal ein Simulator, der ist wirklich, wirklich gut. Also ich was, bin was, da
0: was fährt man da genau? Also ein Pickup-Truck oder ein Mülllaster oder was für ein Truck? Nein,
3: nein, das ist, das ist ähm Euro-Truck. Da fährst du halt auch wirklich in Deutschland rum und viel ähm, Laster? Du hast verschiedene LKWs. Also du kannst am Anfang hast du gar keinen LKW, dann arbeitest du nur für Firmen, aber dann später kannst du dir selber einen kaufen und das ist, geht von MAN über was da alles gibt, Volvo... Man kannst es
1: auch so rempeln und abdrängen und solche Sachen machen. <lacht> ja, kann man machen, aber lieb. das ist
3: auf Dauer nicht so erfolgversprechend, weil du da jedes Mal bezahlen musst irgendwie, ähm, wenn du einen Unfall verursachst. Ähm, und das sind auch zum Teil wirklich sehr lange Fahrten. Das, das du
1: kontrolliert von der Polizei ständig.
3: Ähm, nein, also es gibt ab und zu mal ähm, ja, Geschwindigkeitsmessungen, das passiert ab und zu mal und ähm, ja, Unfälle musste bezahlen, es gibt Motorschäden. Aber du hast
1: nicht kontrolliert, dass die auf die Lade schauen. Autobahnraststätten,
3: so. ganz
0: wichtig, gibt es die auch?
3: Äh, ja, ja, sicher. Du musst ja auch äh, regelmäßig tanken und äh, schlafen. Also das ist schon also wirklich gut. Vor allen Dingen es sieht auch optisch gut aus. Das ist ja bei den meisten Simulatoren ganz furchtbar. Aber mittlerweile, muss ich sagen, da tut sich was in dem Haben Bereich. Haben das Deutsche
1: gemacht oder woher kommt das?
3: Äh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, Euro Truck Simulator, ob das jetzt aus Deutschland kommt? Ich vermute, also von, aber ja. Also von,
0: also von der Beschreibung her klingt sehr deutsch, ich kann mir nicht helfen, das Das ist aber
3: auch wirklich cool, weil du zum Beispiel eben durch Deutschland durchfährst und es sieht, es sieht dann aus wie in Deutschland auch, das ist schon cool, weil man sieht so viele... Will ich das wirklich privat spielen, wenn ich über
0: eine deutsche Autobahn fahre und dabei von der Polizei kontrolliert werde? <lacht>
3: Das weiß ich nicht, ob du das willst. Also ich, ich sag nur, es ist wirklich jetzt im Vergleich zu diesen ganzen anderen Simulatoren. Ich kenne nur eine noch, das ist The Hunter, das ist eine Jagdsimulation, die ist auch noch sehr gut in dem Bereich. Und sonst sind ja Simulationen, also, naja, halt wirklich speziell nur für Fans. Das steht ja dann immer in Zeitschriften drin, ne? Für Fans. Aber das muss ich sagen, ist dieser Eurotruck Simulator 2, der ist schon nicht schlecht. Also da.
0: Kann ich jetzt nicht viel Intelligentes dazu sagen, aber GTA Vice City ist mein äh, Lieblingsspiel der Serie. Das war das, das, was ich wirklich noch länger gespielt hatte, ähm, das war so gerade richtig. hat natürlich auch die, die Musik gefallen und die Epoche und das Setting. Und danach äh, hat die Serie für mich irgendwie einen Reiz verloren. Also ich, mit San Andreas bin ich nie warm geworden. Und jetzt bin ich auch, glaube ich, in einem Alter, wo man nicht mehr ganz so affin ist. Aber Vice City habe ich noch eine gute Erinnerung. Kommt das jetzt nicht wieder raus für irgendein iOS oder irgendwas? Oder Vice City, da war doch irgendwas. Das wird doch wieder
3: veröffentlicht. Also ich muss da passen.
2: Ich habe irgendwas gelesen. Das ist, glaube ich, jetzt gerade rausgekommen. oder Nee, das kommt äh, am 6. Dezember erscheint.
3: Siehst
2: du
0: mal, ja. top aktuell, ne?
3: Für iOS und Android.
0: Uh, ja, also ich, die Steuerung.
3: Ich bin, ich bin, also ich bin kein GTA-Fan, muss ich sagen. Aber wenn, dann tut es mir das an. Eben wegen der Epoche und wegen der Musik da muss ich auch noch sagen, ein Artikel in, in, der, in der Powerplay, der hat mir besonders gut gefallen, das war dieser Jahresrückblick 1987, weil da eben auch die Themen Musik und Politik und Film mit so ein bisschen mit reinverwurstet waren, weil das ja irgendwie schon cool ist aus dieser Zeit, die man so als Jugendlicher kennt, dass es so ein bisschen über den Tellerrand Spiele rausschaut, also das fand ich einen ganz interessanten Artikel, fällt mir gerade noch so ein. Danke,
0: danke. Ja, das ist so unsere Wohlfühlpackung, vier Jahre Nostalgie, ein Jahr, was ist da halt kulturell passiert. Vor allen Dingen Spiele, aber halt nicht nur. Und äh, wer weiß, welches Jahr werden wir in der nächsten Ausgabe uns... So. Oh, gut, ist auf jeden Fall ein guter es Übergang. Es gibt eine nächste Ausgabe? Naja, noch, noch, noch wissen wir es nicht, aber die Hoffnung ist groß. Wir, aber ihr alle, ihr lieben Zuhörer, könnt euren Beitrag leisten. Ähm, redet ein bisschen im Bekanntenkreis drüber, holt unser Heft. Jede, jede Erwähnung, jede Steigerung der Verkäufe hilft und äh, dann äh, werden wir vielleicht mit unseren schönen Autoren sowas vielleicht öfters machen. Das war der zweite Podcast von Chip Powerplay. Die Runde bedankt sich für eure Aufmerksamkeit und hoffe bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss! Servus! Ciao, ciao!
0: lauschten Chip-Powerplay-Podcast Nummer 2 mit Harald Frenkel, Heinrich Lienhardt, Stefan Freundorfer und Winnie Forster. Musik mit freundlicher Genehmigung von Chris Hülsberg Productions.